0: 下一个主题，第76个主题，圣经之中有灵意，迄今不为人知。啊，这是解释圣经里面有更内在的意思。啊，我们知道有属灵的意思，属天的意思。啊，这里就讲的灵意，它并没有说讲某一种意义，它也就是讲有这个呃、啊、spiritual 的意思，也就是说除了物质以外的里面的意思。它是用灵意来改说明。啊，这个八丁文原文在这里。这个有点类似于 spiritual 的英文啊，这个就是讲圣经啊 ，verbal，verbal Verbal 就是它其实这个翻译的话就是话啊或者言语啊言语，我在这里都用啊圣经，因为大家方便理解，因为我们也是讲习惯了、啊、若不知道有圣灵异在圣经里面，就好像灵魂在身体里面啊，也就是这个里面的这层含义，就好像灵魂啊，圣经的文字。那就好像一个身体，啊，这个概念是一样的。如果你不知道的话，你就只会凭着字面的意思来论断圣经，啊，也就是凭外貌来看人，啊，看凭长相来论断人，啊，而不是凭它里面的东西，啊。然而字义就好像珍藏宝物的箱子，啊，而宝物才是灵意。只要这种内在的灵意。不为人知，人就无法判断圣经的神圣。正如无法仅凭着矿石的表面来判断里面有矿石，有些矿石看起来只是个极普通的石头，啊，或者说，仅从一个石英、青石、云母或者玛瑙石制成的箱子，你是没办法判断出来里面藏着一排排钻石、红宝石、缠丝玛瑙、黄钢玉，啊，也就是说，你只是看箱子，你是没办法知道里面的这个珍贵之处在哪里。啊，你说这不就这个箱子吗？对吧？啊，但是只有知道里面藏着什么宝，你才会珍惜这个箱子。你只有这样才知道啊，也就是这就是一个跟身体和灵魂的分别是一样的。他说，只要里面的宝石不为人知，就难怪人们判断这个箱子最多只值眼前价值的，呃，眼前材料的价值。啊，这也难怪，你不知道它有里面有这个宝物，你认为这个就是箱子值多少钱，那就值多少钱呗。呃，这里嘛，我就有个插一句话，对吧？就好像这个这一块地，对吧？按正常卖，那就是两万块钱一亩，对吧？一亩。突然之间，我发，现，我知道里面有一个矿，从这下面挖下去，对吧？挖不到十米深就有一个矿，是个金矿，啊，这个钻石矿，啊，我知道。那你说这个这个这个这个地是值两万吗？对吧？圣经里面也有这个故事吧？卖掉所有这个地，买了。这个道理是一样的，他说只要里面的宝石不文职，就难免就就就就判断失误。他说圣经的字义也是一样的啊，你如果不知道里面有神圣的灵意，你难难怪你认为圣经不就是这样吗？所以为什么那么多人认为圣经字面怎么讲就怎么讲啊？你、嗯、没别的意思，你不要跟我讲别的意思啊！你不要跟我讲这个宝箱里面有什么宝石啊，我说没有就没有。啊，我看不到，你也看不到。因此，为了避免人们持持续的怀疑，圣经是神性的，而且是至神圣的主向我，也就是瑞德堡，揭示了圣经的内在意义，也就是灵性的意义。内在意义藏在外在意义，究其本质就是自然的啊。外在意义是自然的或者属世的，就好像灵魂藏在身体之中啊，属灵的藏在属世之中。内在意义是赋予文字以生命的灵魂。也就是说，你这个文字要有生命，你的灵魂是在于它的内在意义啊！你切莫把它分割开来啊！你说只是文字，它已经就神圣了；只是文字神圣了，那就相当于讲一个人只是肉体啊，而不在乎灵魂啊，或者说你爱一个人就爱他的身体、灵魂，不管了。内在意义因而可以为圣经的神性和。圣洁做见证，甚至让属世者幸福如此。打个括号，倘若他愿意的啊、呃，如果不愿意，你跟他讲内在的意义啊、呃，打死他还是不相信。他说：“你这个，我将来要跟你理论理论。”啊，有的人还说他要跟斯威登堡去理论理论。啊，首、呃、先，首先第一个啊，我们得讲清楚，怕是怕我们这里面是宝贝，被我们讲成了一块石头，那也是麻烦事，对吧？本来这个箱子还挺值钱的，然后里面宝石被我们讲讲讲，人家还有一块砖在它里面，啊，他结果他其实还嫌弃，啊，所以第一步我们自己要熟悉，然后我们跟别人讲起来就好讲，还有一个就是我们可以通过，啊，让别人来读啊，来读他自己，他如果是打开自己的内心，他会去接受的。如果说圣经是神圣的，里面有属灵的事物，有谁不承认和赞同呢？啊。即便人们不认识圣经的灵意，比如现在很多的基督徒他不知道灵意，但是你告诉他圣经是神圣的，他肯定相信。他说里面有生命、有属灵的东西，他肯定会认为是，只不过是他不知道，所以他没办法看出来他的宝贵之处。而不过谁又知道什么是属灵的事物？他在圣经中藏在哪里呢？啊，关于是什么是属灵的事物，后面就会讲下来，讲下来。但是接下来要说一说圣经中藏在哪里，这些灵意藏在什么地方？圣经内涵属灵的事物，是因为圣经是从主耶和华，啊，然后由天使、天堂降下来。当圣经降下来，原本不可言喻和无法领会的神性本身，就变得适应于天使，甚至最后适应于世人的理解。啊，就好像我们形象的说，就好像神的话，对吧？从它发出，让经由三层天。然后再往下降啊，降到人间，这在降，你降下来的目的还不是为了让人让天使和人们听明白，对吧？那不明白有什么用呢？所以在根据接受的人的不同啊，所以他的他要适应，让你能明白。所以为什么说一定就像我们上一个主席讲的，上一个那个呃单元讲的，主为什么要降在人间？降在我们这个地球人，就是我们地球有属世的文字，有物质的文字，所以降到这儿来。啊，降到我们最底的地方，适应我们来接受啊，所以这天使他就用属灵的意思来理解，属天的天使以属天的意义来理解，他的灵意正是由此而来，它内在与字意中，如同灵魂在人里面，或者是理智的思维在言辞里面，啊，也就是说我们的讲的话啊，里面是藏着我们的思维，又或者意志的情感才在藏在行为里面。我们的行为里面，肯定是藏着情感，啊，藏着情感。这些情感是从意志来的，这就是为什么说，啊，属实的东西，比如说我们的行为，我们说的，我们我们做的动作，我们说的话，我们表达的内容，其实从中都可以看出来我们里面的意志和理智，也就是看出里面的真和善，啊，这也就是我们为什么一定说信仰一定要把它落实到行为，啊，用到行为上。你只有在这个上面才表达了出来。当然，伪装除外啊，因为人还有表演的功能。如果我们用自然界眼见之物做比方，灵异在自意之中，就像整个大脑在它的脑膜或者是覆盖物之中，或者树枝在它的外皮和内皮之中，又或者浮出小鸡的一切所需在蛋壳之中、啊，藏起来的。但是到目前为止，没有人将圣经的属世意义和中的属灵意义解释出来。也就是只有瑞登堡有这样的一个寿命与天啊，他把它揭示出来，不是他也多么伟大，乃是主要通过它把它揭示出来啊。正如当年要通过母系要做他要做的事情，因此有必要将这个奥秘写明啊。他说这比至今所揭示的任何奥秘更为紧要啊，所以我们学习这个，然后将来也可能成为传播这一个奥秘的这个。一个死者或者一个仆人也是很荣耀的事啊！别人不理解，我们不要去管啊！我们不要去管。呃，有一天那个大叔跟我聊天，他说：“我们做什么事情，别人不理解、不支持的时候，我们只要想到，如果说在祷告里面或者在通过真理，我们觉得符合啊，觉得这个这个是一定要做的。比如说建立教会、建立新教会这个事是对的，那有人反对怎么办啊？”没有人支持怎么办？没事，啊，你支持，是吧？有你，有我，啊，然后还加上一个主，够了，啊，够了，三人行，啊，我这种一个插曲，就讲到我们现在去传播这个属灵意义，确实难度很大，啊，所以受到很多阻阻阻挠，啊，所以大家坚持，啊，先坚持学，学下来已经是不容易的事情。一年下来，把整个瑞学的这些主题都把它学会了，已经是一个很难得的事情啊！在此已经表达万分的感谢。好，第三，据预言所说，犹如不认识且不承认主是天地的神啊，并因为信仰与仁义的割裂，黑暗将再次在当今教会的末期出现啊！这是《马太福音》等福音书里面的预言啊，他说将来教会就会这样。为了防止人们丧失对圣经的纯正理解，如今盟主约拿，如今如今的意思就是讲十八世纪啊，那是对斯 w 登 d e 啊，瑞登堡讲的，啊，他的瑞拿来揭示灵异，他如果再就意思再不揭示出来，啊，这个这个教会就好像面临着啊，可能会灭亡、啊，但是后面我们还会解释到为什么不早点说，早点说还不行，啊。有的东西早点说出来可能会被灭掉，啊，他说只有那个时候出来。而圣经无论在灵意之中，还是出于灵意而在自意之中，都是讲主。整个圣经不管是灵意是自意啊，讲主和主的教会，讲教会其实也是在讲主，因为教会就是主的身体，啊，或者说啊，你讲主的天，天本来天堂本来就是主的身心之人，他只是在地上的彰显，在属世层的彰显。这是教诲，所以归根到底，其实都是讲主，啊，就讲这些，并展现许多其他的其他的启示，借此让让来自圣经那几乎熄灭的真理之光，让几乎熄灭的真理之光得以复原，啊，得以复原。关于真理之光几乎熄灭，启示录许多章节有所预言，啊，福音书中也讲到，也讲到将来有一天，真理真的会。快要熄灭了，再不揭示这个灵异，那真的就没有人去相信他的神圣了。他说，在马太福音二十四章，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天使都要震动，他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。啊，从这句圣经里面，我们现在就知道为什么会讲这句圣经，为什么讲那个时候人子降临啊。日头不是讲日头，对吧？日头是指太阳啊，太阳不是主嘛，对吧？它发光发热，啊，讲月亮，月亮不是在光，太阳的光照到它身上嘛，对吧？所以啊、呃，最后用来是讲信仰方面啊，讲信仰方面，太阳光照到月亮，月亮反射在地球上，但是它就没有这种热而言。那星星是什么啊？星星我们现在知道，重心都是讲在关于真与善的知识啊。知识方面来象征主，所以主说他是诚心啊，他是诚心，所以那个时候，也就是讲说白了一点，也就是爱心没了，对吧？这个真理也没了啊，没人尊圣经为圣，没有人去认主为大，啊，到后来什么地步，对吧？就连就把主直接给分成两半，啊，说他里面是神性的，啊，说他的这个就人而言，他说跟咱们一样，啊，你看那个信经里面讲的多么的。自以为是啊！他说跟我们人是一样的平等的，只不过他没有罪而已啊！这种这种东西就摆明就是啊，不承认主的，完全是神仙的。好，这个我们就题外话了哈。他说呃啊，这个时候为什么这时候降临降临是因为这个人子这个时候降临啊，从来没有说什么主降临，什么叫神降临，神子降临，他都是讲人子降临。我们知道，在仁子降临都是关于讲到啊，将将来的这个审判呢，啊,啊，这个这个这个启示啊，这个讲我们的更新呢、啊、改造啊等等。他是讲仁子是跟真理一块有关系的，啊，真理一块，这个用来用来去啊，比如说改造更新我们，啊，跟末日的审判也有关系，是跟真理有关系。所以这个是讲，不是讲他这个人啊，从天上飘下来，还真的是。像孙悟空一样，在云里面降临啊，是指真理再次显现啊，它的它的大光明啊，它大荣耀会显现。云是指文字意义啊，云云遮日啊，所以光明从里面透过来，透过文字发光所以这里是解释啊，到末日的时候，他讲末日，教会的末日啊，也就是讲现在我们已经发生了，也就是在十七、十八世纪的时候。如果大家啊读历史，或者是读有关那个时候的思想史的话，也知道啊，十八世纪是一个大变革时期啊。变革不是讲，不只是讲外面的经济上、政治上的变革啊，当然也会影响这方面，主要是讲思想、啊、主要是讲思想啊，思想的一个大变化。我们知道跟斯威特蒙格同年代的人，你就想起那些人，你就大概知道啊为什么思想大变革，一个大转变。啊，比如说康德就是同年代的人，他还读过斯韦登堡的书，他是很称赞斯韦登堡的，他他还说可惜没能见上一面啊。那个你要知道，康德就是整个哲学的一个叫做什么啊大革命时期是吧？那个时期不光是他了，以他为代表的啊那些哲学思想，包括后面影响到政治上的改革啊政治上改革等等啊，所以我们能体谅。那个年代为什么说是一个啊，如此大的变化啊，并不是因为这些人有多么聪明，现在是从天上来的啊，因为末日审判打开了这个真理啊，让灵性之光能流进来。好，这节我们简短一点。